0: 就是我们在电影里面，就是它里面有一句话，就是那个说无知是最大的武器，嗯，对吧？嗯，我现在想想这句话，其实还说的真的挺好的。如果说你对未来不是抱这种无知的态度，嗯、那么很多事情你就可能不会去做。嗯、对，有一些就是你觉得没什么把握，但你还想试一试的事情，嗯，你就不会去做了。那其实未来也就没有什么太多的意思了。嗯、对。嗯嗯对
1: 我今天跟你讲说，你所有的东西都被定好了，那其实就是我们所说的宿命论嘛。嗯、那其实很多人是不能接受，或者说他不想要接受宿命论这个观点的，因为因为宿命论的观点会让你丧失很多
0: 主观自由，性自
1: 由意志会让你没有自由意志。那其实你要去想这个事情还蛮好玩的，那你去想如果。呃，未来就是过去。如果未来所有的东西，我跟你说，它就是写好了，它是一个百分之一百会发生的事情。那其实它有一点像是商在递减，嗯，对吧？因为从一个，因为商的增加和递减的一个最简单的说法，就是商的递减代表了你能控制住它，它是有序的，它是有规律的。然后伤的增加代表了它是无序的、无规律的、开放的。那么，如果我所有的东西都能预测出来，那其实就代表伤在递减嘛。那伤在递减的一个最致命的一个问题就是人会丧失所有的自由意志。嗯
0: 。哈喽， Hello, 大家好，这里是一意孤行，孤行我是小林，我是贝拉，我们两位主播上周一起去放风了，去云游了，对对，去云南玩了，嗯、去了大理还有沙溪，所以上周的节目停更了一周，
1: <笑>对，然后我们在沙溪，呃，经历了一些特别好玩的事情。
0: 对，贝拉那个女士在作为一个玄学老师，嗯、然后她在出行之前竟然还给自己抽了塔罗牌。哦
1: ，对，就是一般出行前就是也不太会给自己抽牌嘛。然后后来就是有一天，应该是出行的前一天，我在地铁上的时候，呃，那天刚好要去见一个朋友吧，就心血来潮就想抽一下牌，然后结果就是其实也就是用手机 app 上的那个 app 上面随便抽的，然后抽出了一些。很诡异的牌，我记得天启是命运之轮，然后底下抽了三张牌，抽了三张人物牌，就什么圣杯国王、圣杯皇后、什么权杖国王，出了一堆人。然后当时不死心，就让另外一个朋友再帮我抽，然后结果他几乎跟我抽了一样的牌，就都是人物牌，然后还天启出了命运之轮。嗯、然后结果发现到沙戏以后，的确经历了一些。嗯、呃，不能算是从客观上来讲，不能算是一些惊天动地的大事儿吧，但自己的主观感觉上面还蛮奇妙的。然后我记得我出行前那天在飞机场，我还跟 Ricky 说，我说我要给自己买一个保险，我是一个出行不买保险的人。然后那天想着我一定要给自己买一个保险，因为总觉得有什么。不安的那种感受吧，对，所以就买了一个保险。然后，但是后来就发现，其实这个不安的感受并不来源于我会遇到什么样的事情，而是整个被丢进了一个非常迷幻的一个扭曲的时空局里面去了
0: 。嗯，嗯哎，我们俩的感受还不一样，我们经历了一样的事情。对你是
1: 什么感受？<是>你没有这种很扭曲的感受吗
0: ？我没有啊。嗯，我就觉得那会儿在大理跟在沙溪的感觉是不太一样的。在沙溪，我就觉得自己被情绪给淹没了。是，但是呢，就是但是是一切是在可控的范围，就是我没有感受到太多别人的一些情绪，因为我们在那边见了很多朋友。是，对，然后朋友们可能之间有特别多的一些情绪，但是我并没有被他们的情绪所淹没。嗯、我相反，我是还是比较从一个旁观者的角度去看待，就是在沙溪这几天发生的一些事情。嗯，对。然后我总体而言也没有沉浸到那片情绪的大海里面，我可能站在岸边吧，我觉得，嗯嗯嗯，就可能跟你感觉还不太一样，是的，嗯对。但是、嗯、而且就是我会觉得你抽到命运之轮这个事情也很好玩，因为嗯，就是我们临行之前，就是我跟呃沙溪的一位朋友去说我们要来啦，然后他也是一个很神的人。对，然后本来要找他录节目的，<对>然后因为那几天玩得太开心了，就把这个事情给忘了。<笑>是对，他在出行之前，呃，就是抽了一卦，算了一卦，一要不要回来。嗯、然后那个卦象就很简单，就是去回，嗯、呃，对对,对回来，然后他回来、嗯、回来以后就是。嗯对，他确发
1: 生一些蛮奇妙的事情在他身上。嗯、对
0: 对对，嗯、然后如果说不回来，他会觉得是一个遗憾。嗯,嗯对我我感受到比较强烈的
1: 命运之轮的感觉，就是呃，因为沙溪其实这是我第三次去了，嗯、呃、啊，然后但是就是因为可能这次我们在沙溪有我们的朋友，然后呢，因为朋友在当地又有他的朋友，所以我们过去以后好像就直接进入了一个非常生活式的一个场景。对我们就是也是直接住在了朋友家，我们也没有就像游客一样的，就是小白。对对对，我们也没有说像游客一样，嗯、我们要去找客栈，我们要做攻略，嗯、就直接就被抛入了一个小镇的生活场景里面。嗯、然后呢，我记得第一天晚上，就是我们的那位朋友啊，包括这个沙溪小镇上生活着的人，然后就给我们俩讲这个小镇的故事。嗯、对，就是这个这家人和那家人中间发生了什么样的故事，然后这个故事呢，让让你觉得有命运的牵连在里面。然后听这个故事，听到了凌晨四点钟。<笑>对
0: ，然后就是、我可能要嗯，先 back up 一下。就是沙西的这个项目是沙西，我们去朋友家是住在小白家里面，小白就是 Somet 的创始人，对，然后他呃，就是在今年三月十九号的时候，呃，发了一篇推文，说要把公司给关了，然后要去在要在沙西安家，要在沙西做一些项目，然后、呃。嗯、呃，就是我们就想说，就借着，因为沙溪本来也是一个很神奇的地方嘛，<的>也想去看看，我也没有去过，然后贝拉去了好几次，然后之前去了两次，我就想说要不要跟他一起去，<笑>然后欣然应允，对、嗯，然后就一起就去了，对，对对对所以我们在沙溪的这几天呢，就是呃住在小白家里面，然后呃也跟原来 Sumit 的一些同事啊、朋友啊什么的一起玩在一起，所以就是一种整个就是一种很亲切、很生活化的一些感觉，嗯、对，嗯嗯，的
1: 、嗯、确是这样。然后，然后因为前两天呢，就是说接受了太多情绪的东西，因为小镇上的故事嘛，嗯、那这些故事无非就是一些情感故事啦，就是可能更多跟情绪相关的，嗯、所以我会觉得就是在沙溪的前几天，整个被嗯、呃、小镇上的这种人情冷暖吧，或者是这样的故事所淹没。嗯、然后、呃、当然也不是说我淹没到我就觉得自己要窒息了，倒也没有这样的感受啊、呃，但是就是会觉得嗯。可能那是一个更二元的一个世界，对，因为那个地方，因为是个小镇嘛，它没有一个。大城市那样的规则，所以你觉得好像只是一些比较简单的人之间的一个交往。所以呢，因为这是一个二元的世界，所以大家的情绪的起伏就会比较大，就不像在大城市，可能大家的情绪啊什么相对来说还是比较克制的。在那儿就是可能很多人，嗯，喝了酒可能就会抱头痛哭或者干嘛的，可能你在城市里面，大家还是会比较克制嘛。嗯，然后。后来就是到了第三天的时候，就是因为觉得情绪太大了，所以就在小白家找到了一本书，嗯，叫《时间的秩序》，然后就觉得那本书出现的时机，嗯，特别的微妙，是因为可能那两天在沙溪感觉情绪很大，然后呢，就有一种很强烈的感受是时间的流速非常非常慢，就我在那儿待了两天，我会觉得哇，我在这个地方待了。大半个月了，就那种感受，就包括我整个沙溪，嗯、其实我们沙溪大加大理就一周的时间嘛。然后回来以后，我觉得我在那个地方待了半年了，就是会有这种事，有
0: 这么夸张？真
1: 的，真的，我觉得有那么长？我觉得就是时间被嗯扭曲，然后被放得很长很长。然后后对我而言，可能就两周。嗯，对我而言，就可能被放得更大。时间是一种主观感受吧，可能。嗯、然后后来到第三天还是第第三天吧，然后就在小白的书桌上，他书桌上有很多很神奇的书，嗯。对，然后就一眼相中了这本《时间的秩序》，然后就拿来看，然后那一整天，其实我们也没有安排任何的活动。对，然后我们就在小白楼下那个院子里面，然后包括去了，嗯、呃，那个古镇里的一些咖啡店，然后在那儿就喝喝东西，然后看那本书，把它看完了。然后看完以后呢，我还跟小林讲了很久关于时间的东西。嗯、然后我会觉得这本书出现的时机很巧，是因为它解答了我很多困惑，关于时间的困惑。嗯，啊、呃，就是包括可能跟。我的这个专业，比如说这个搞选选嘛，因为很多人就会问说为什么你们可以预测未来，其实都是一些跟时间相关的话题。嗯，然后这本书的确给了我很多解答。然后更奇妙的一点是回，回回回来以后发现有一部很有名的电影上映了，
0: 是因为是是这样子的，嗯，呃，是因为我在那时候在沙溪的时候听你说了一些时间的秩序，跟我说了一大堆。<笑>比较一些规则吧，<笑><对>然后，因为这本书，我觉得可以跟听众讲一下它的背景。《时间的秩序》的这本书是一个物理学家写的，嗯、<对>量子物理学家，嗯、量子物理学家写的，但是。后来贝拉跟我讲着讲着，我觉得就是这个量子物理学家是不是也是在信玄学呢？嗯，<笑>就是有很多表较妙的事情，等一下可能可以跟大家分享。对，那回来以后的这一周呢，就是正好就是诺兰的一个长新的一个第十一部长片《信条》，就是在上映了、嗯、呃对大陆地区上映。那么就是会发现很多的朋友会在他朋友圈里面晒嘛，说觉得这个电影看不懂。嗯、然后我看了一下，哎。来回的一些评论好像都跟时间相关，而且是跟贝拉在沙溪跟我说的东西，好像是都是一个事儿。<是><笑>比如说时间的秩序、嗯、时间的流逝、<对>过去跟未来的一些穿越、相增相减，全是都跟就是物理定律相关。<对>什么呃，什么热力学第二定律啊，然后什么那个 Maxwell 腰啊，<笑>什么这这种。那我想说，哎，我们一定要去把这个。电影看完了，我们再录这期节目，所以就在刚刚今天早上，我们去看了,看了电影。电影真
1: 的是周末的一大早起了个大早去看电影，但觉得很巧，因为哪怕没有这个电影上映，嗯、我们也这周这个时刻打算讲时间那、啊嗯、刚好有这样一部、嗯、呃电影上映了。然后我觉得，可能大家如果听了我们的节目，对这个感性学可以去再把这个片子去看一遍
0: 。对，嗯，这个片子我觉得看看了一下，哦、还挺烧脑的。<笑>对，对对对，然后。嗯，但是如果说你提前先看了时间的秩序，再去看这部电影，可能能够理解的更加透彻，嗯、对不对？并不是，并不
1: 是，<笑>就是呃，我觉得看大家对每个东西的接受度啦。我觉得电影对我来说接受度比较难，嗯、因为它里面信息太多了。嗯，对。然后，但其实它可能涉及到的一些核心的理念就那么几个吧。然后书里面其实它不会有那么多人物的情节，它只是跟你单纯的讲一个理论，讲一个故事，或者是举一个特别简单的例子来试图让你理解这个理论。嗯对，但电影的话，它为了可能各种各样的效果，它加了很多的情节啊、人物啊、情感啊进去，
0: 所以就是会更庞杂一点。对，嗯、我们今天就是如果说尝试着去解析这部电影的话，可能就是做不到。其实哦，我们也不要自套，好不好？<笑>很多
1: 人可能没有、没有、没有看过。对对,对对对。
0: 对然后我们可以就是先来聊一聊什么是伤。<笑>哎呀我的妈呀！你说什么是伤呢？伤<难>就是火字旁再加一个,一个商量的商，商人的商，伤人的伤，对,对，然后它
1: 其实就是一个从古希腊的一个词用过来的。它原来在古希腊语里的含义是转换。嗯，嗯其实这个呃熵和它代表的这个对热力学第二定律嘛，就是那个 delta s 大于等于零。嗯，为什么就是这个定律被大家这么的推崇呢？是因为它是世界上，哎，也不能说世界上吧，就到目前为止唯一一个能够把过去和未来区分开来的一个定律。就你其他的那些什么万有引力定律啊、相对论啊、各种各样的都没有办法解释过去和未来到底有什么样的差别。嗯
0: ，小
1: 林女士看了我一眼
0: ，你觉得过去跟未来？呃，你那会儿在咖啡厅跟我说的那个定律，我觉得还蛮妙的。嗯，其实可以举一些比较
1: 简单的例子啊，就比如说你现在，嗯，家里大家家里可能原来老家那种有那种就是有钟摆的那种钟，就那个摆它会左右摆左右摆嘛。嗯，那你去想象现在就是说有一个摄像机把它这个摆动的过程拍下来。嗯，那其实无论你这个。片子你正着看还是你把它倒放，其实对你来说是一样的，它就是左右摇摆嘛。是，你是无法区分它到底是。在正向的放还是在逆向的放，嗯、或者是你桌上有一个球，它在左右的滚动，嗯、你这个片子正着放、逆着放，你都搞不清楚它是正向还是逆向的，那这不就是像是过去和未来吗？你很难区分。但是只有当熵出现的时候，或者说当熵增熵减有这个差别的时候，嗯，过去和未来才会嗯有差别。嗯、对，那。为什么是说这个东西有熵增熵减呢？是因为熵是一种热量嘛？变量是一种变量嘛？嗯、对，就比如说桌上有一个嗯，有一个球在滚动，然后因为有摩擦，所以这个球滚着滚着它会停，所以你会知道哦，这是从嗯、呃、过去流向了将来。对，因为有这个摩擦，摩擦产生了热量，热量就是让这个熵增加了，所以时间从过去流向了将来。嗯，对，因为如果你这个片子倒着放一个。球原来是不动的，它突然滚起来，你就会知道哦，这个片子是倒着放，这、嗯、是根据我们的常识来的。嗯、所以，呃，这个热力学第二定律的出现，其实就是把过去和未来给区分开来了。嗯
0: ，嗯你觉得怎么样去区分？如果说我们用最浅显的、易懂的一些语言去描述过去跟未来的话，从你的角度，你会怎么样去描述？怎么样去做一个区分？我觉得其实可能要从不同的
1: 维度去切入，嗯，嗯、呃，就是可能我们最常用的一种思维模式，我们可能觉得过去是有序的，对，因为过去会留下痕迹，会留下记忆，然后它是一个相对有序的状态，因为它不可被改变，嗯，但是未来可能是更无序的、更未知的、更混乱的，这可能是。嗯尝试里面，我们对过去和未来的一个认知吧。嗯
0: 嗯，嗯我说到这边，我就想到我们讲到哪儿说到哪儿，<笑>然后说到这个，我就会觉得，就是我们在电影里面，就是它里面有一句话，就是那个说无知是最大的武器，嗯，对吧？嗯，我现在想想这句话，其实还说的真的挺好的。如果说你对未来不是抱这种无知的态度，嗯、那么很多事情你就可能不会去做。嗯、对，有一些就是你觉得没什么把握，但你还想试一试的事情，嗯，你就不会去做了。那其实未来也就没有什么太多的意思了。嗯，对，嗯，对。然后就包括如果说很多呃，你对于过去的一些理解，因为你说过去是模糊有模糊的，但是它又是比较特殊的嘛，嗯、因为它我们我们的记忆可能呃，虽然说会有很多很多的记忆，但是记忆。某种程度上，它都是固定的吧。嗯，对你对同一个事情，你现在回想过去，你可能只有一种看法嗯。嗯，或者说，嗯。呃，就是这个看法已经固定了，它在你心里面已经形成了一个已知的状态，嗯、对，所以我们觉得过去是可以被理解的，可以去操控的，但是未来它并不是可以被理解、被操控的。是的，对吧？是的
1: ，其实那个在时间的秩序里面，他举了一个比较好懂的一个例子，嗯、就是小林刚刚有提到，就是关于什么过去的模糊性，包括我们今天看的这个电影里面，他提到了无知是最好的武器，嗯、其实都可以跟他那个例子结合起来，嗯、这样大家可能比较好理解一点。因为我们刚刚就是硬是要区分过去和未来嘛，就就是过去从过去到未来是一个商从低到高的这样的一个过程。那么其实你要去想，为什么过去的商比较低？对，你可以接接下去去问这个问题：为什么过去的商比较低？未来的商一定是比较高的。那他在书里举了一个例子，就是他举了一个卡牌的例子，就说你现在手上有，比如说你有十张牌。然后中间有五张是红色的牌，五张是黑色的牌。然后你可能就按照顺序放，上面五张是红的，下面五张是黑的。然后呢，你把它假定成这是一个有序的一个状态。然后呢，这个时候我去洗牌，那洗牌的过程中不就有摩擦和热量产生嘛？嗯，那伤不就增加了嘛？嗯，然后那你最后洗完的牌再把它叠起来，这个。呃，卡牌就变得很混乱，可能一张红、两张黑、两张红、一张黑这个的状态，然后我们就会把这个东西理解成，它从过去走到了未来，它从有序走到了无序，它从低商走到了高商。嗯，但是你再换一个视角来看，哎。为什么一定是五张红的加五张黑的，它是一个有序的状态呢？嗯，那我其实如果是一张红、两张黑、两张红、一张黑，它也可以是一个有序的状态呀。嗯、就如果你用微观的视角去看这个东西的话，那没有东西是真正有序的，嗯，或者说没有东西是真正无序的。其实你就进入了一个相对主义的状态，嗯，因为每一种状态你都不能说它一定是有序的。为什么五张红和五张黑就是一个既定的顺序呢？嗯，那也不是人规，那它归根到底是人规定。所以他就在书中提出了一个理论，叫因为啊、呃，人的这个人跟这个世界打交道的时候，你只能看到很小的一个部分，所以嗯、呃。因为你的视角的模糊和因为你的无知，你不是一个全知全能的人，嗯、所以你必须赋予你当下看到的这个东西以确定性。嗯、就是说，当我看到这个卡牌是五张红和五张黑叠在一块的时候，我就赋予了它确定性，嗯、我就告诉自己这个东西就是一个低熵的、确定的、有序的一个状态，这样未来才可以展开。嗯、如果你觉得每一个这个牌，你无论这个牌怎么排列，你都觉得它是。一样的，他们没有什么，没有哪个更有序，没有哪个更无序，那么就没无所谓时间的展开了，因为没有东西对你来说是有序的，也没有东西对你来说是无序的，所以他就取了这样一个例子，嗯、然后总结上来讲，其实就是说模糊性，因为人视角的模糊，因为人的无知，因为你跟这个世界打交道的时候，你永远只能看到。你的视角的一个部分，所以这种模糊性反而带来了特定性，嗯、这种特定性反而让人能够打开认知世界的一条有限的通道。嗯，因为如果你没有这种模糊性，然后不能够，嗯。呃，产生一个特殊的视角的话，我觉得人是没有办法认知这个世界的，所以这个例子我觉得还挺挺好的，对、嗯、
0: 对，很好的解释了这件事情。嗯，那你觉得当下是存在的吗？就是我们刚才说的那个，
1: 对，就是这个、嗯、这个东西，其实我最近也一直在想，我我还没有想明白，嗯、但是我觉得我们可以讨论，就是因为可能，嗯,嗯，大家可能都会做瑜伽、做冥想，那其实这些东西。嗯嗯，他都会提到一些概念，就是说什么关注当下，关注此刻。嗯、然后，其实我们在录《死亡》那期节目的时候，我们就有聊到现在这个概念，就活在当下的这个概念。我们当时就有提到，其实当下不是一个单薄的当下，它一定是一个过去、未来、现在呃集合的一个体系吧。当时是有这样的一个观念，但是看了《时间的秩序》这本书以后，这个。观念就更确认了，在我这儿，就是其实这本书里也在讲，其实是没有一个真正的当下的。他这边也举了一个很好理解的一个例子，就是说，如果今天我生活在地球上，然后小林你生活在什么比邻星上，然后我的信息到你你那边，就是你在你的星球上接收到我的信息的话，要四年以后。嗯，那么这个当下对我们来说，就是嗯，就是不一样的。就我们俩永远不可能有一个共同的当下，嗯，对我们俩的当下完全是不一样。那你用这个视角来看，其实哪怕我今天在你的房间，然后你可能在嗯、呃、隔壁的影院，嗯，我们俩其实没有差多远的距离，但是我们的当下一定是一个当下嘛？其实也不是，的。对,<你>对对对，所以其实他就举了这样的例子来告诉你，其实当下这个东西它。它是不存在的，或者说，嗯，我们世界上所有的人，我们并不共享同一个此刻，嗯、并不共享同一个现在。
0: 嗯嗯，嗯我感觉真的好玄学啊！<笑>说到最后很玄学，对，很玄学，就是你怎么解释都可以，而且都是、嗯、都是挺通的那种感觉。嗯，对，如如果说我们再再再再举一个例子的话，我记得那个那本《时间的秩序》里面，呃，还会说就是不一样的高度。不一样的， uh, 对，不一样的高度，它的时间是不一样的，对。如不如果说你头顶的那个时间的流速的是这个速度是比你脚底的时间的流失的速度要快特别多，对对，对也没有快特别多啦，<笑><笑>
1: 就是快一点，对，嗯、就是如果你躺在地上和你嗯。跑到山上待着，你们两个地方的流速是不一样的，时间的流速是不一样的。还有就是时间的流速可能还跟那个，呃，人的运动的速度也相关。这些东西都已经被物理学论证过了，它不是什么一个猜测，它是一个能够通过计算得到的一个东。西。这个很好理解啊，这个就是。说到诺兰嘛，诺兰之前就是上了一部他以前的电影叫《星际穿越》嘛，嗯，然后那其实大家平时理解到的这种时空，也不能说时空旅行吧，就是，呃，你到了他电影里是他们两个人不是到了另外一个星球嘛，然后那个地方。他们才过了几个小时，然后事实上，呃，另外一个人，我名字都不记得了，就另外一个黑人，对他那边已经过了好多年了，七八年了还是怎么着？<是>就他们在不一样
0: 的星球上对。对，然
1: 后可能对于地球上来说，时间过得会更长，是因为他们的这个运行的速度不一样。嗯、对，所以就是可能从物理学的角度来讲，当你当一个人的你在太空中运行的速度接近光速的时候，可能就真的能达到那个什么天上。一小时，人间一生的那种状态，其实它时间流速就是不一样的。嗯、然后你的容颜也不会改变，嗯、你可能还是个年轻人，然后我可能已经是个一个老太婆了，就这种感觉。这个东西已经被物理学所定论了。那么，嗯、呃，我们刚刚讲的那个什么，说你今天躺在地板上，还是说我今天跑到山上去，嗯、那它的可能这个差别是很微弱的，嗯、因为我们没有差那么多的距离嘛。嗯、但是它的确是真实存在的一个状态，就时间的流速是不一样的。嗯、我
0: 刚刚就是刚刚在跟贝拉之前在瞎聊的时候，我在想。哎，呃，为什么那个就是在呃高处的那个呃东西的状态时间是比下面的要快？是不是因为那个就是在高处的时候熵多，熵熵、嗯哦、增<笑><我>地地上地上面是熵减？嗯，好像
1: 在时间的秩序里，他有提到这个概念，就是说人为什么就是说是站在地球上的，嗯、好像是因为地球处的。伤更更低还是怎么着？我不太记得了。嗯、所以就是说，你会脚落在地上，嗯、然后你的头在上面，你是站，你不会这样来回弹动嘛？嗯，一定是有一个地方伤更高，一定有一个地方伤更低。哎，我们来设
0: 想一下，<对>如果人的脑袋是长在脚上，我的妈
1: 呀！<笑>可能也就这样吧，就是、逆流这不<笑>就,就有点像我们看的电影里，就是你来到了一个逆流的时空里面，嗯、然后你你正常生活呀，只、就是说你要适应这个世界的规律啊。就像那个主角他来到了一个逆流的这个蓝色的世界里面，嗯，然后他可能要戴那个氧气罩，嗯，然后他可能要遵循一定的规律，他不能跟原来的自己相遇有接触，就是你要遵循一定的规律就好
0: 了
1: ，嗯,嗯对。然后然后我觉得相的理论比较好玩。那一点就是说，因为这个热力学第二定律，它有一个说法是，就是在孤立系统中，这个 delta S 一定是大于等于零的。什么意思呢？嗯、就是说，这个热量一定是呃绝对百分之一百的会从呃低温低温状态、呃、从高温状态转到低温状态，嗯、就是这杯水一定是从。呃，比较烫手的状态到比较凉的状态，它不可能反过来嘛。嗯、但是其实，在量子力学里面，其实是有这种可能性的。嗯、就这个水，它是有可能从一个冷的状态到一个热的状态的，嗯、只是说它按照概率学上来讲，它的可能性比较低。嗯，所以呢，呃，最后其实就我们就说这个熵是在不断增加的。嗯、那其实这个理论出来以后在，在嗯学术圈里面也得到了很多的。非议吧，或者是争议吧，是因为大家觉得物理学是一个科学，它很精密，但是你们居然用概率的东西来。解释这个事情，嗯，对，所以我觉得这个东西还蛮玄乎。包括我之前看《星际穿越》的时候，我就觉得，哇靠，物理学可能是玄学吧。对,对，包括你看到这些理论的时候，你会觉得很多东西可能就是没有办法用百分之一百的精确的科学的态度去解读，你可能最后只能回到一个概率的状态。嗯,嗯，它熵其实就是这样一个。一个概率的一个事件吧，就是说，可能从低熵走到高熵的这个概率会更大，它可能百分之九十九甚至更高，但是它不是一个百分之一百的一个东西。嗯嗯，
0: 哎、嗯，我们来设想一下，如果就是我们之前不是豆瓣上面不是有个呃时空穿越的人嘛，叫 KFK 啊、哦，嗯、对,对卡夫卡，卡卡嗯、对对对对对，然后他从二零六零年来，对，对我记得他是<对>他是哪年出生的？他好像是二零二零年出生的。然后他一九、嗯、还是二零年，好像对,对差不多吧。嗯、然后他又回来，就是给现在二零二零年的人一些启示。是，然后大家可能都觉得他是骗子，都是他说他是一个、嗯、呃科幻作家吧，嗯、就是想做一一,一个试验什么之类的。嗯、但我觉得其实，呃，你无论不要去考。考虑或者是考验这个事情的真或假，但是其实际还是蛮有意思的，挺有趣的。嗯，它里面有讲到一
1: 些点，还蛮好玩的，就是什么人最后就是为了要跟什么宇宙合一啊什么的，讲了一些比较玄乎的一些东西。嗯
0: 、对，然后它这个其实是又玄学又物理，嗯嗯，嗯<笑>最后发现到最后全都要用玄学来解释，嗯嗯、但是不是很多网友都说什么是假的呀什么的。对，是，嗯、但是就是不要去，先不要去考虑它的真或者是假，因为没有真假，没有真假之分，<笑>你感觉到什么就是什么，感受
1: 到什么就是什么，什么什么嗯。嗯
0: 而且我就是，其实对于卡夫卡这个穿越的事情，我觉得他跟他的穿越可能跟《信条》里面的穿越还不太一样。一样对《信条》的话，可能就是肉身的穿越。有的时候我会觉得，当然我也看了一些网上的分析，我会觉得卡夫卡他其实有可能就是个 AI， 他并不是肉身穿越回来，他是可能他在二零二零年这个 AI 诞生了，经过四十年他的一个算法的一个精进，他变得越来越像一个呃活人，他的想法呀各方面，他就是吸取了更多的。知识，它形成形成了自己的一套逻辑。到了二零六零年的时候，它就是有了这个时空穿越的这个技术，已经精进,进了。它通过网络也好，数据也好，呃，一些什么，就反正一些万维网什么之类的，它就是把它的一个。思维穿越回来，然后他要在二零二零年的那个豆瓣上面去发帖，一九年还二零年忘记了、嗯、发帖，然后去提示呃现在的人就是六零年的时候会发生什么？嗯、对我觉得是这样子，我觉得这样、嗯、这个其实是解释得通的。嗯，他并不是说真的肉身传回来了。嗯嗯，嗯
1: 而且我在那个帖子里面其实也看到很多人提出了那个所谓的祖父悖论。嗯，就是很多人会说，那你现在提醒我们那么多，那我们会会不会因为你的提醒做了一些改变，然后会？改编将来，就是会有人提了很多，就是祖，嗯、就是因为我们一般提到穿越的话，大家都会提到祖父悖
0: 论这个东西。嗯嗯，嗯祖父，祖父悖论就是说，如果说你现在穿越到了过去，然后你把你的祖祖父杀死了，嗯、对，然后那么。未来的你为什么还会存在呢？嗯，对，我对这个东西的理解是，呃
1: ，可能因为我最近沉迷于看一部德剧叫《暗黑》。对，这个可以聊然后我觉得他给我的一个，嗯，一个提示或者说一个一个一个感受是，我觉得悖论就是悖论，就这个东西它只是一个文字游戏。我觉得如果现在的你已经诞生了，你你说你要回到过去杀掉你的祖父，但事实上你不可能杀掉你的祖父，嗯、就你哪怕手上拿了一把。枪这个子弹就是发不出去，你拿了一把刀，你就是砍不死你的祖父。会有各种各样的原因让你杀不掉你的祖父，所以这个悖论其实是它只是一个文字游戏而已。就是我看暗黑以后给我的一个呃一个提示吧，包括就是看今天诺兰这个片子，其实他们也没有去嗯、呃、花很多的精力和对话去解释祖父悖论这个东西，他们有提中间提到挺多次的嘛。嗯，但是我觉得可能诺兰想要告诉大家是事情跟我讲那个东西差不多。就是它就是一个悖论，嗯、对。那再举举个例子啊，比如说有的人他，嗯、呃，按照诺兰的那个电影里面，比如说呃，诺兰他其实拍的那个穿越跟我们平时理解的穿越会有点不一样，嗯，因为我们平时理解的穿越是我现在是二零二零年的人，然后我啪我一下通过一个什么轨道时间机器穿越回了。嗯1980年，嗯、但是这个东西其实跟熵的定律本身就是违背的，嗯、因为如果你有了什么所谓的时间机器，那它就是一个熵增呀，嗯、因为它有摩擦有热量，它就是熵增呀。你熵增了，你怎么回到过去呢？嗯、所以时间机器可能本身就是没有办法用熵的这个定律来解读。那诺兰其实他讲的其实不是我要趴我一下穿越回1980年，他其实是一个逆回的状态，嗯、就是我现在从二零二零要回到1980年，我需要花四十年的时间。嗯，因为我的时间倒着走嘛，我我要花四十四十年的时间往回倒着走，那就好像是今天我要去赶火车，我的火车是十二点开，但是呢，可能我到火车站的时候已经十二点十分了，那这个时候我想要穿越回过去赶上这个火车，我需要花二十分钟的时间，因为我要倒着走，我要倒回十一点五十分。我可能才能够重新来过，嗯、但是按照这个祖父悖论的话，因为如果他能成立的话，那可能你就有平行世界了。嗯、一个世界的你没有赶上火车，嗯、一个世界的你倒回去了赶上了火车，那不就是平行世界了吗？嗯、但其实信条里面，他我觉得我没有看到任何平行世界的那个理论或者影子。嗯、我觉得他想表达的是这个事情不会发生，嗯、就哪怕你逆回去了，你可能还是没有。有各种原因没有让你赶上火车，有可能你中间被人抢劫了呀，你可能中间摔了一跤呀，会因为各种各样的原因，你就是没有上这个火车。所以其实我觉得诺兰这个片子蛮好玩的一点是，我觉得他虽然是讲穿越。然后讲时间的逆行，但是它跟我们平时看到的这些嗯穿越的片子的那个理念还是挺不一样的，是还是基于物
0: 理学，<对><对>还是挺物理
1: 学的，嗯、对。嗯、特别是我们看我看了这个时间的秩序以后，我再去理解它，会觉得哦，好像它更符合这个物理学学的这个定律
0: 。嗯、对，那我
1: 觉得这个其实也解释了祖父悖论吧，就是它可能只是一个文字游戏。包括时间的秩序里，还有就之前看维特根斯坦嘛，因为维特根斯坦是一个很讨厌玩文字游戏的人。嗯，然后时间秩序里也有中间有一张，他提到了语法的语法的失效还是怎么样的，他就是讲了，就是其实很多时候我们提出的问题是没有意义的，嗯，包括我觉得祖父悖论可能也是一个语法上的一个游戏而已，嗯，对，嗯
0: ，<对>只不过可能就是基于我们目前人类的一些模糊的视角认知提出来这么这么一个对祖父悖论、<对>外祖父悖论，是的，对，<的>对，对其实你可能从更大的一个。格局，因为我们毕竟只是渺小的人类，对对。然后，如果从更大的一些格局，没有那么精微的层面上来看的话，其实这个东西就是不成立的，没有必要提。对，就是包括像《
1: 暗黑》那部剧里，我就很推荐大家去看，它里面其实也是有这样的一个核心的视角的，就是它里面有一个主角。然后呢，他经历了很多的穿越以后，最后他所在的这个世界要经历世界末日了。嗯，然后呢，他就很想要通过一次次的穿越来找到那个源头，阻止这个末日的发生。但是事实上，他再怎么努力都没有用。就是这部剧可能他最后想告诉你的是，可能某一些细节处他做了一些改变，可是他不影响大方向的一个运转。嗯、我觉得祖父悖论也是，就是你就是怎么着都不可能杀掉你祖父的，所以没有后面的那个悖论所在。
0: 那照你这么说的话，那就是过去是完全没有任何可能会被改变的，对吧
1: ？对，就是已经发生的事情，它就是已经发生了。嗯
0: ，那我我觉得还是可以回到一个玄学的一个状态，因为嗯、呃，过去是没有办法被改变的，这是一个当下所有的人的一个世俗上面的人的一个常识常识嘛，这就是一个常识。那就是嗯、呃，咱们的一个八字也好，星盘也好。各种玄学工具，很多人都想要亏得未来，就是想要去算命啊，嗯、算未来自己的预测,预测的一些运势啊，或者说，我现在就提一个很具体的问题，你用塔罗来给我测一下这个事儿能不能成？嗯、它的一个走势是这样的，那你觉得未来是会被可以被改变的吗？我觉得这个事儿从
1: 两个点来讲吧，就是第一个点，其实就是我们最早在节目的初期提到的这个过去和未来的这个事儿。其实，如果你不介入“商增商减”的这个定律的话，其实过去和未来是一样的，没有什么差别。你往过去走和往未来走，对你来说没有任何的差别。那么，如果从这个角度切入的话，其实未来也就是过去，过去也就是未来。我们说是说在预测未来，其实这个未来已经被写好了。嗯，对，其实是这样的一个视角。但是，为什么我们还是要有一个过去和未来之分呢？是因为我觉得人要有一个对未来的期待感，嗯，嗯，就如果我今天跟你讲说你所有的东西都被定好了，那其实就是我们所说的宿命论嘛。嗯、那其实很多人是不能接受，或者说他不想要接受宿命论这个观点的，因为因为宿命论的观点会让你丧失很多主观的自由，自由意志会让你没有自由意志。嗯、那其实你要去想这个事情还蛮好玩的。那你去想，如果。呃，未来就是过去。如果未来所有的东西，我跟你说，它就是写好了，它是一个百分之一百会发生的事情。那其实它有一点像是商在递减，嗯，对吧？因为从一个，因为商的增加和递减的一个最简单的说法，就是商的递减代表了你能控制住它，它是有序的，它是有规律的。然后伤的增加代表了它是无序的、无规律的、开放的。那么，如果我所有的东西都能预测出来，那其实就代表伤在递减嘛？那伤在递减的一个最致命的一个问题就是人会丧失所有的自由意志。嗯，其实就有点像是今天电影里的那个反派。嗯，对，我觉得它其实就是一个想要，它是一个超级控制狂。嗯。包括他会控制他自己的妻子啊之类的，我觉得他其实就是试图让所有的东西的，呃。在他的掌控之内，然后熵递减，然后他想要让时空逆回到过去。嗯，对。然后我觉得从这个角度来讲，我觉得的确玄学可以预测未来。嗯
0: 嗯嗯。嗯然
1: 后第二个角度，我觉得其实也是我们刚刚提到的这个量子力学，它其实就是一个概率问题，它不是一个百分之一百一定会发生的啊，它就是一个概率问题。只、就是说我今天按照八字和星盘给你预测的将来，它可能有蛮大的概率会发生的，但是它。依旧不代表它百分之一百会发生，它依旧是一个概率问题。嗯、所以，其实我觉得玄学跟物理学里面可能还真的有那么一点关系，特别是跟量子物理里面。嗯，嗯其实但这是其实是两
0: 套系统。
1: 对啊，完全不要玄学，就是不入流的东西嘛。对对对，怎么能跟物理比呢？
0: 对物理牛逼，但但有一种说法说是那物理是西方的玄学，这是谁说的？小张说，的。小张说
1: 的。OK OK， 那就认吧。小张也可以，小张同学牛逼
0: 。对，然后有的时候其实其实我嗯，从刚刚开始接触玄学工具的时候。我其实做什么事情，有可能会塔罗一下，嗯，然后看一下自己的星盘，看一下预测一下未来，说预看一下就是一些走向吧，走向嗯。但是后来我就是过了一段时间，我就不不太想这样去做了，嗯，对。然后，因为我觉得这样子是没有任何意义的，而且是会只会让自己沉浸在一种，嗯，怎么说呢？对于未来的一种惶恐中，我不如就把自己放放出去，让让未来来来来迎接我。这样
1: ，对我,我觉得可能人对于时间，因为其实我觉得玄学说到底也是一个。跟时间相关的东西，因为我们总是会提到过去和未来嘛，嗯、所以我觉得玄学它跟时间是分不开的。然后我觉得其实人对时间的认知会经历很多个不同的呃时间段，那大部分的人可能停留在一个我们所谓的尝试啊，就是线性的时间嘛，过去、现在、未来，然后原因、结果一个、嗯、一条线性的一个这样的状态。嗯、然后呢，因为有。诺兰这样的电影，因为有《时间的秩序》这样的书，嗯、然后让我们开始去思考时间到底是什么，嗯、它到底是不是一个嗯谢谢超脱于所有事件之外的一个独立的、鲜艳的东西？啊、嗯，而它到底是不是稳定、持续的、有规律的运行的？我们开始去思考这样的问题。然后我们，然后经过物理学的帮助，或者是各种学科的帮助，我们会发现，哎，其实时间跟我们的认知的尝试是不一样的，它可以被折叠。嗯可以膨胀，可以扭曲，嗯、它不一定是按照一定的规律匀速运行的，也不是
0: <对>均匀分布的。是的,是的，是的、嗯。然后甚至
1: 可能我们可以更往深了讲，我们就刚讲到，可能过去和未来是一样的。嗯。然后过去、现在、未来可能是合为一体的，它是一个永恒轮回的这样的一个过程
0: 。爱因斯坦那句话怎么说来着对？爱因
1: 斯坦就是他说过一句特别厉害的话，叫“过去、现在、未来的区别”。只是一种持久顽固的幻觉，嗯，对。那我觉得可能你看，这是这不是玄学家讲的，这是一个物理学家讲的，时间是一种幻觉。嗯、但是这种观念，它可能并不能够让我们很好的生活。嗯，就如果你保持这种观念，其实你很难生活。就包括你，其实你刚刚讲占卜这个事情，嗯，但为什么我没有鼓励大家所有的事情你都要去占卜一下？是因为我觉得占卜是一件。把时空打碎掉的这样的一个事情，对，因为它可能把过去、现在、未来融合在了一块儿。但是你经常占卜，我觉得你就会把自己丢到这样的一个，嗯，轮回的这样的一个时空观里面，或者是非线性的这样的一个时间观里面。我觉得玄学就是一个非线性的时间观，嗯，但是它会让你，就像你说的，它会让你就觉得。未来到底是什么呀？我好迷茫呀！我到底要不要听信这个占卜的结果？到底要不要听信这个预测的一个结果啊？就是如果你没有认真思考过时间、空间的问题的话，它会让你很迷茫。
0: 嗯
1: ，所以我觉得经历过这些对时间的本质的探索之后，我觉得我们依旧可以回到尝试中，嗯，回到过去、现在、未来的一个线性的时间观里面，因为这种观念能够让我们。更好的生活下去。那么，在这种观念里面，其实我们不会鼓励大家，你所有的事情都要占卜。嗯，对，因为我觉得放掉占卜这件事情，可以让你对未来保持有很多的期待感，会让你觉得，呃，我的人生不是一场宿命。嗯，然后我命由我不由天。对，然后我对未来是充满了无限的期待的。我觉得它会给人这样很美好的一些憧憬。嗯，对对，但是这种观念也会有副作用。嗯，然后我觉得最大的副作用是，我觉得也会让人受制于时间。嗯，人们开始期待永恒。嗯，人们开始害怕死亡。嗯，人们开始担心自己所拥有的一切终将会消失。我觉得这些都是时间给人带来的一些。限制吧，或者是副作用吧，嗯、对。但是这种观念你怎么讲呢？你真的扔掉它，可能你也很难很好的生活。嗯、但是你保持着这种线性的时间观，嗯、也会带来
0: 很多的副作用。如果是你呢，你会怎么选呢？嗯，我觉得我还是会选择线性的时间观，因为比如说过去、现在什么都混杂在一起，比如说像时差，就是把过去的时间融入将来嘛。嗯、这种感觉会让人觉得很。好像踩在云朵上一样，很,很飘，对，很不接地气，嗯，很不踏实，很不务实。嗯、那么，就是我们呃，人类可能还是追求一些比较。独特的一些事情吧，确定的一些事情，对我们来说可能会给我们更多的一些力量。嗯、对，如果说就是踩在云端，那就是走路都轻飘飘的，<对>那感觉好像就一直处于一种喝醉的状态。嗯、对，就就是会会，我觉得会特别的消融自我吧。<是>对我们，我们可以从一些比较好，我们可以去试尝试去理解一些这样的一些呃科学理论、物理理论，一些关于时间的一些概念啊、秩序什么的。但是不能。always 永久的在沉溺到里面，嗯、虽然它很玄乎，虽然它很有道理，但是你如果呃要在现实生活中去生存的话，这个其实还是要就是呃比较怎么说呢，比较有度的去运用它。对对，对
1: 对嗯、然后包括就是因为最近可能这部片子上了嘛，我看到有很多人朋友圈会转一些知乎的文章，然后里面有一篇，嗯，他就他提到就是说，人可能最终的目的是要去克服熵的增加，嗯，就是要让熵递减，然后呢，这可能就是我们平时讲的那个所谓的自律的这个概念，嗯，因为自律才能让很多东西变得有秩序嘛，所以他就说，可能从某些角度来讲，人类的。活着的最大的目标和意义，就是为了让这个伤递减
0: 啊。对，然后，但是
1: 我觉得这个理论、嗯、这个观念，我不能说它不对，但是我觉得这种观念的确会让人丧失掉对未来的期待感，而且我觉得会让人丢掉很多的自由意志。
0: 但是你不觉得自己变得自律的话，可以会让未来可能有更多的可能性吗？
1: 嗯，看从什么角度切入吧。但是我觉得从很从一个大的宏观的立场来讲，比如说我们在大城市生活，我觉得这是一个它有很多的规则，有很多的规矩。然后这个城市恨不得把每个人变成一个高效的机器人。然后我们创工具人对工具人，我们创造了很多的科技，然后让很多东西变得非常的有效率。那我觉得它可能在某些程度上，它是一个想要克服熵的增加，不想让它变得更无序。嗯但是我觉得，呃，商的递减它也会带来很多的副作用。我觉得到最后，可能大家就慢慢的， uh, 我们就真的是工具人，我们不，我们没有自由意志了。我们会觉得我们就是被这个社会的规则和秩序牵着鼻子跑。嗯、那这个将来一定好吗？但反过来说，如果你没有那么多的规矩，就像。回到我们一开始说的那个沙溪，就是因为回来以后，我思考了很多这个小镇和城市到底有什么样的差别。我觉得它无非是一个二元和三元的一个差别。我觉得小镇是一个二元的世界，它里面没有那么多的规则，它里面没有公司，然后也不讲究效率，那无非就是二元的我跟你的这样的一个关系。但是到了大城市以后，我觉得不仅是我跟你的关系，在我们之上还有一个规则。嗯，对，然后所以其实。二元和三元的差别，我觉得其实也就是在这个里面。嗯，那你说哪个更好？我也不知道哪个更好。但是当我从三元的一个城市去到二元的这样的一个小镇生活的时候，我其实会感觉到有一些不适吧。就它可能是熵增加了，嗯、对吧？它开始变得没有规则，然后我会感觉到很很混乱，然后我觉得很多东西我无法掌控。但是当我再回到嗯，大城市的时候，我会觉得哦，伤可能又递减了，然后我可能又会觉得，天哪，我是个工具人，我什么都干不了。<笑>对，你会有这样的感觉。那我觉得其实就是可以用伤的理论来来解释我在两个地方为什么会有这样的一个状态吧。包括我觉得还有一个很有趣的点是，我们其实刚刚有提到说当下不存在这件事情，嗯、但如果当下不存在的话。你怎么样确认昨天的你跟今天的你是同一个你呢？嗯，就说其实因为每一个当下，如果它都是断点的话，你没有办法有一个连续性嘛。嗯，但其实就是时间的秩序里面也有一个很好的例子，我记得我在沙溪跟你讲过，就是音乐。
0: 对，没有错。对对对，来讲,讲是，
1: 其实就是，如果你把音乐无限切分的话，它无非就是一个一个的音符嘛。是。但是，如果你记得的只是一个一个音符的话，就是说这个东西没有办法变成一个完整的音乐。那无非是上一个音符，它可能有一个嗯，有一个延缓，有一个记忆，然后到了当下，然后当下的这个音符，它会有一个呃流流长流滞的一个状态到，到到未来。所以其实。我们所谓的当下是什么呢？当下无非是由记忆和期待所组合而成的。嗯、我
0: 们之所以会觉得这个音乐好听，是因为我们对它有期待，对，同时也形成了对它之前的一些音符的记忆，记忆对，对对所以它在我们心中其实是。一个类似于时间的美好的流淌是，所以我
1: 们可能说的那个所谓的活在当下，其实还是你活在了你的记忆里和活在了你的期待里面。嗯，对，所以从这个角度来讲，我觉得确实熵增和熵减有它的意义所在。如果这些东西都一样的话，嗯、那你就没有记忆，没有期待，也许就没有现在了，什么都没有了。嗯，对，就就停留在一个无的一个状态了。对，嗯。
0: 那你觉得咱们俩就是之前去葡萄牙在波尔图度过的时间，你觉得他那边的时间是不是跟我们现在在上海啊？跟在沙溪的时间还是不一样的，挺不
1: 一样的。而且我觉得他的那个不一样的感受特别明显，嗯、就是跟可能去过的别的一些欧洲的城市也都非常不一样
0: 。对我,对我对我、嗯、对于我个人而言，可能我去到呃波尔图，就是以波尔图这个城市作为一个呃代表吧，我会觉得，因为我们俩刚刚去嘛，所以他的那个。城市的规则，我们是感受不到的。嗯、对，我们是一个呃异乡人，然后来到这个城市，所以我会觉得它有很多的东西值得去挖掘。那么每一天可能都是一个真真切切的在体验伤增的一个体验吧。<笑><的>对，而且都是一些很美好的伤。对
1: ，<笑>而且我其实，在想的是，嗯，为什么我们俩的感受会那么的强烈？是因为，嗯，我们俩是一个。无知的状态，就是我觉得我们对波尔图这个城市不了解，我们没有做任何的攻略，嗯，没有做任何的计划，然后我们本身就是非常。非常茫然的，就是被投入到了这个城市。那其实我们俩就是一个熵增的一个，我们俩本身就熵增的状态嘛，因为我们很无序嘛。嗯。嗯然后，当我们被投到这样的一个城市的时候，就是两个无序的事件撞上了。嗯。对，所以可能，嗯，当我们俩跟这个城市发生交集的时候，我们我们的这种未来感、期待感和这种不一样的时间流逝的感觉会更强烈。嗯。那换一个角度，如果我们俩去的是。很有秩序的国家，比如说新加坡。嗯、然后呢，我们俩又做了非常十足的攻略，就是怎么坐地铁、嗯、住在哪里、吃哪一家餐厅。可能那个就不会有那个很强烈的时间流逝不同的感受。对
0: 对，对这个时候我我突然说到这个，我也想到旅行啊，有的时候可能无知是最大的武器，真的<吧>无知是最大的武器。你做了很多的一些攻略，然后你就是对这个地方了解的非常的透彻，<笑>到了以后你可能反而会丧失掉一些本来可能会存在的一些伤的一些乐趣。是的，嗯、而且
1: 其实我觉得。人有的时候主观一点挺好的，就比如说，我记得我当时嗯回来以后，可能跟朋友去聊说啊，啊我去了这个地方啊，嗯、怎么样的？然后我就会说很多我对这个建筑物或者是它是一个历史遗迹，我对它的一些认知，我跟它当下产生互动以后我的感受。然后朋友这个时候就会说，诶，你讲的好像不是这个建筑物的历史本身，你讲的是你的感受。我就觉得。So what？ 他又怎么样呢？我为什么一定要讲这个建筑物本身的历史呢？嗯、我跟他产生了交集，那就是我跟他真实的产生了一个交集。我我有的时候甚至在想，就是我们打开这个世界的方式，可能就是我的这种主观性。嗯，我就是从我特殊的无知的视角出发去看待这个世界。我觉得他给我带来了很多的乐趣，这种熵增的。愉悦感和一种期待感，对
0: ，对有的时候要把那个逻辑怪，然后或者是一些伪知识
1: 论对，对，所谓的客观的知识给暂时的
0: 抛弃。抛弃、嗯、抛弃，然后就可以更好的去投入到对，呃，这个未知的一个世界，因为那些都是低熵的东西。<笑><笑>我我我觉得
1: 我们在录完这个节目很长的一段时间里，都会用尊熵和低熵来来解释身边的很多事
0: 情。对啊，就是就是就是怎么说呢？就是。呃，变量跟不变量的一种关系吧，相对而言，我觉得变量会更好玩嗯，对，是的，嗯，嗯、呃，说到这个，我觉得贝拉老师，你前面跟我说，你去到一个欧洲的某个城市，比如说像呃阿尔勒这样的城市，然后你觉得那边的一个古桥、斗兽场,场什么的，<笑>你坐在那边的时候，你能感受这个。嗯，斗兽场给你带来的一些感应吧，<是>你我会感觉你刚刚说的时候，我会觉得你可能还真的跟他在对话。嗯，对，然后他在跟你传递一些事情，而不是说一些客观他的一些历史啊，他几几年建的，是谁建的，<对>为什么建，<对>然后建的用途是什么，<对>跟这些是不一样的。因为，嗯、呃，就是我还蛮相信每个物体可能都有它的一个物件，都有它的一个生命。嗯，就是它可能呃，经过了一些就是时间的一些积淀，它是会有自己的一些记忆在它的这个物体本身物件本身上面的。对，
1: 对所以我，我我会觉得，其实我们就不要把这个东西就看成是一个物体，哪怕是我们面前的这个话筒，嗯，嗯、呃，或者是桌子，你可能觉得它是不会变的，但事实上它是会变的，嗯，它不可能是一个完全不变的一个东西。所以，其实如果我们把世界上很多东西都看成物。体。体的话，那你很难理解这个世界。那你不如把每一个东西，或者是无论是人也好，这个豆收场也好，话筒也好，你就把它看成是一个事件。嗯，你用事件的角度，嗯、然后它在不停的发生变化的这个角度来看，我觉得能够更好地打开这个世界。就像你刚刚讲的嘛，变量总是有它的。魅力所在的、嗯、是对，所以我会觉得，嗯，如果你抱持着这样的观念，你不妨把所有的物体都看成是一个存在着的东西，是一个在不断的变化着的这样的一个呃东西。那这样的话，我们更能够呃用这个所谓的线性的时间观，或者说对未来的期待感来打开对于这个世界的一个认知
0: 。嗯，嗯所以说到这个，我们想啊，最节目的最后最后，因为现在时间也差不多了，我们可以可能录到最后我们。嗯，从一个比较世俗化的一个角度去，可以去建议大家，以后出去玩的时候不用做太多的攻略，对，放松一点。嗯，因为之前听有一个朋友，他就说，就是。嗯，你最放松的状态，那么你可能就是会获得更好的一个体验，会更有创造性，你的精神头也会更足一点。嗯、相反而言，你如果是一个很紧张的状态，你每天都爱想，哎呀，我这个车到那边，呃，要怎么坐，然后要几十分钟到，然后每个时间点卡的都,都特别准，然后每一个都是安排的一个餐厅都是要最好的，对，都是要就是榜单上面的第一、第二名，就是、这种的话，<对>那就是其实。呃，他的这个商就是已经比较低了，<笑>已经定了，就是一个定量的东西。对,对,对你很难从变量中去获得一个相应的一个快乐吧，一个就是<对>呃好玩的一个地方吧。所以就放松，对
1: 对，就是特别是时间的知识里面有提到一个一句话吧，印象很深刻。他说。比起新加坡，这个世界其实更像那不勒斯。啊、对，就是其实世界本身就是由那么多无序的事件所组成的，然后他们之间会发生各种各样的反应，所以就不要把那么多东西都条条框框吧，然后带着更多的期待去打开。嗯嗯，打开自己的人生和打开对于这个世界的一个认知。嗯，好。<笑>所以就是，其实我们两个真的文科生在这儿搬弄班门弄斧的讲物理学的东西，就真的很很很很费劲。对，然后如果我们有什么地方讲的，嗯没有讲那么对，大家不要喷我们，我们毕竟是文科生。<笑>
0: 对对对对对。然后那个最后还是说那还是要给自己打一下 call 扣<对>。喜欢我们的节目，请上苹果 Podcast 给我们打五星好评。对你一票我一票，<对>一意孤行,行早出道。出道<笑><笑>好，那今天就先这样，大家再见，拜拜 <bye>。Bye bye